1: Carol, como que você tá aí? Muito frio? Tô com bastante frio aqui, com inveja de você e do Geraldo. Ele não deixa eu falar isso, que eu fico feliz que vocês tomaram a vacina, porque o Geraldo <risos> não pode ficar feliz. Hum. Mas aproveitar que ele não tá aqui e falar. e fiquei tão feliz que o Geraldo tomou vacina e você também, né? Também tô. E agora a gente tá com uma convidada aqui que também foi vacinada, então eu tô em desva é desvantagem, aí. mas é, aos poucos... Com muitos retrocessos aí e, e pausas, a gente vai avançando, né? Não vai na velocidade chegar. que deveria, mas vai chegando, então. Tem que chegar. Tem que chegar.
2: Eu, eu, eu dei sorte, porque começaram aqui um cadastro, um pré-cadastro, antes do cadastro da prefeitura, e era por ordem alfabética. Eu falei, gente, que critério, <risos> mas sem noção. <risos> e aí, meu, aí graças a minha mãe e é ao meu pai, meu nome é Débora, então eu consegui tomar vacina, porque parou, no, no, parou na letra E, o cadastro. Uhum. Aí agora, essa semana, eles abriram geral, pra to... aí fizeram, né, o que deveria ter sido feito, de mandar a lista de todos, direto pra prefeitura, e aí o cadastro abriu para todos agora essa semana. Então agora acho que vai começar um ritmo mais acelerado de vacinação, né? Mas aí eu consegui tomar no sábado. Eu vejo assim, eu vejo como um presente, claro, né, é um baita de um presente, mas eu vejo como um presente, assim, de Deus para mim, porque na semana passada foi muito difícil, né? Então assim, eu perdi minha mãe Eu me expus no hospital e, e, e ela não tinha Covid, mas acharam que ela tinha Covid, levaram a gente pro Hospital de Campanha então, eu passei mó perrengue lá, entendeu? Morrendo de medo de pegar covid. E parecia... O meu irmão falou assim, Débora, você não pegou covid, porque você tava mais... Tava que nem parecia, parecia médica de linha de frente. <risos> porque eu não... Eu cuidei da minha mãe, mas... Tudo que eu pegava lá, eu pegava um papelzinho pra botar a mão na maçaneta. Eu pegava pra limpar no álcool. Eu pegava um papel pra pôr no álcool, sabe? Então, assim, tava muito cuidadosa. E aí deu negativo PCR, então eu consegui respirar, né? Que e eu vou me solidarizar aqui também com todas as ouvintes e ouvintes que perderam seus familiares nessa pandemia, é, mesmo que não tenham perdido por Covid ou com Covid ou sem Covid é muito triste, assim, porque você você tem o um medo, você tem o um luto, você não pode abraçar ninguém, você não pode ver ninguém, você volta para sua casa e tem que ficar com a máscara de quarentena, não pode abraçar seus filhos, foi muito difícil. E agora que eu posso, eu fico com aquela sensação assim... Você perdeu o momento, você podia ter feito isso e agora foi, entendeu? Já não é mais. Ai, gente, então foi muito difícil e foi muito sofrido. Vou ter alguns, alguns ouvintes, alguns colegas, né? Que já são grandes amigos nossos lá do estando, sabem, né? Do que que eu passei e aí usei, desabafei muito também com a Carol, né, Carol? Mas foi importante pra mim tomar a vacina, sabe? Foi meio que um sopro, assim, de esperança, assim. E é isso, né? Então, tomara que venha mesmo a vacina pra todo mundo. Ela tem que chegar, eu... tem que ser logo. Que esse Bolsonaro caia logo também. Que eu não aguento mais esse homem histérico, lunático. Nossa, cada dia um absurdo maior, né? E que essa CPI, de fato, acabe em alguma coisa, né, gente? Que ela possa, de fato... A gente sabe que tem limites, mas que ela possa responsabilizar, né? Esse governo por tudo que a gente tá passando. Ai, mas é isso, gente. Aí eu quero, então, já publicamente aqui agradecer a todos os amigos e amigas que estiveram do meu lado, mesmo à distância, e dizer que a gente vai seguir firme, forte, apesar do luto. Vem a luta, né? Vem a luta. E eu tenho certeza que a minha mãe foi uma guerreira e tenho certeza que ela gostaria que eu seguisse sendo. Então, é isso. Agora, agora eu tô vacinada, ninguém me segura. <risos> ninguém me segura. Logo eu estarei nos todo atos. Mundo agora. <risos> ai, ai. Logo estarei nos atos também, lá no meio da rua. Carol foi corajosa pra caramba, essa mulher guerreira lá.
1: De São Paulo, eu, né, Carol? Eu uma, um spray de lisol, né? <risos> em geral, todo mundo que via, ia pegar panfleto dava um lisol, mas assim eu também hesitei muito, né? Eu fui no ato. Agora é de 19 de junho e o de 24 de, de maio, 23 de maio, né? Que foi o de maio. 24 vai ser o de. 24 de julho tem outro já, né? Já foi convocado. Mas o de maio eu fiquei com muito medo de ir. Porque eu não fui vacinada e não queria me expor, né? Tô aqui há um ano e meio, assim, super cuidadosa. Falei, gente, né? Não vai ser agora. Mas nesse eu fiquei senti vontade de necessidade, né? Então me blindei toda, é, procurei não ficar muito, eu queria ir lá na Muvuca mesmo, né? Mas fiquei um pouco mais afastada, assim, fui na Paulista e aí quando eu cheguei no início da Paulista, já vi algumas pessoas assim, paradas, alguns grupos parados, mas com distanciamento e aí você vai aproximando mais ali da frente do MASP, onde estavam os caminhos de concentração e tal, e aí você vê mais gente, né? E aí ali era a concentração mesmo do movimento, era tudo movucado, né, assim, muito, é, mas foi, assim, me deu um, um sopro de esperança e de, e de alívio de estar tá entre pessoas do bem, né, assim, pessoas, eu falei, gente, é, é esse o Brasil que eu quero, né, com essas pessoas, eu quero estar tá rodeada dessas pessoas, né, eu quero que essas mensagens que ecoem, e que o mundo seja esse mundo aqui, né, bem mais do que esse Brasil que a gente tá vivendo, né, assim, era aquela vontade de estar tá vivendo naquele Brasil ali da Avenida Paulista, né, onde as pessoas estavam é, unidas e, e marchando pela, pela vida, né, assim, embora se expondo, mas era num... então me fez muito bem, assim, e, né, gritei meus Fora Bolsonaro lá com todo o ódio da minha alma e, e dei uma renovada, assim, então acho que dá, né, assim, dá essa, essa esperança num momento onde a gente fica, tá tão aquada, né, assim, fisicamente aquada e, e foi muito positivo, assim. Depois voltei, não fiquei muito tempo, né, justamente porque eu não fui vacinada nem nada, então também, assim, já fiquei com medo de tá me expondo, né, porque é óbvio, né, mas, mas foi muito bom, assim, então queria também, né, eu compartilhar. Eu tive uma experiência
0: parecida com a tua, Carol, e eu não fui no ato do dia 24 também porque eu não tava vacinada ainda e fiquei me sentindo muito insegura, mas nós, no dia 29, 19, eu já estava vacinada e resolvi. Fui com um grupo de amigas também que já haviam se vacinado e, e para mim me bateu uma coisa muito disso que tu diz, de conseguir enxergar um outro horizonte político né, me parece que a gente passou por um processo tão violento nesse último ano e meio que é um processo de isolamento e que afeta diretamente a forma como a gente pensa política, né, política é um jogo de corpo, a gente se faz presente ocupando espaço, e me parece que todas as pessoas que de alguma maneira ficaram preocupadas com a pandemia, se solidarizaram, se sensibilizaram com o esquema de isolamento, com uma preocupação de, com os outros, né, não só individual, egoísta, mas altruísta também, a gente se isolou demais e parece que a gente se retirou de um jogo importante, que eu não acho que a gente tenha se retirado necessariamente, mas eu acho que o isolamento ele provoca essa sensação e isso parece ter encurtado o nosso horizonte, né porque daí a gente vê outras pessoas ocupando os espaços que a gente costumava circular. Uh, e para mim foi muito isso, eu gostei, eu não sei como foram os atos, em São Paulo eu acompanhei um pouco, eu não vi muito nas outras cidades, mas em Porto Alegre a gente, o ato foi bem interessante, ele começa no mercado público, que é a ponta do centro histórico, e faz toda a volta assim, numa avenida que contorna o centro histórico, e vai até o um Largo de Patur, que é onde teve a maior concentração e eu fiz a mesma estratégia que você, eu fui acompanhando, né, enquanto nós estávamos enquanto o ato se movia porque a gente, ali tu consegue controlar a distância quando chegamos no Largo eu voltei para casa, mas o que eu mais gostei foi, na verdade ver uma pluralidade tão bonita sabe, uh, tão rica e é bem isso que tu diz uh, pra, apresenta uma outra imaginação política, né, eu estava discutindo uh, retomando umas leituras da Ana Arendt, Origens do Totalitarismo e uh, ela pelas tantas ela vai falar disso, né, que o totalitarismo, ele parece que ele depende um pouco de uma de um fechamento da nossa, do nosso horizonte de possibilidades políticas, e eu fiquei preocupada com isso, sabe, que tem um ano e meio que parece que tem um grupo, que é um grupo extremamente nocivo para a política brasileira, que ocupa esse espaço, e que consegue se apresentar fazendo política, né, e para mim isso foi essencial em, em, na motivação dos atos, entende, que é para além de, de um efeito imediato, que a gente sabe que pode ser um pouco mais complicado, apresentar um outro horizonte político, uma alternativa, uma alternativa que, como tu diz, é bonita, é plural, é diferente, e que é até mais positiva, né?
1: É, e a, é, foi assim, foi muito bom sentir, me retomar militante. Né? porque também esse trabalho assim né que a gente faz aqui ou os debates que eu travo com com amigos e em outras frontes né mas principalmente aqui pelo podcast tudo tem se restringido muito ao espaço virtual né há uma distância onde assim foram pouquíssimas as ocasiões que eu consegui debater essas coisas com os meus pares face a face né então tem esse distanciamento e essa essa restrição a uma militância virtual, não dá essa percepção, ou dá uma percepção, ou um medo né, latente, de que, de que nós somos minorias e, e que o mundo já foi dominado por essas pessoas, né? que quando eu abro a janela o que tem lá fora que eu estou vivendo numa ilusão, às vezes eu tenho essa sensação né, de estar tá me iludindo, achando que esse mundo onde eu circulo, onde as minhas ideias encontram um eco, é um um universo paralelo, que quando eu voltar para o Brasil na rua, eu vou encontrar esse Brasil que eu leio nos jornais, né? esse Brasil dessas estatísticas é, absolutamente avassaladoras, que essa é a realidade, ponto, e a única realidade que tem lá fora, né? que assim, ter parado no tempo esse ato de um ano e meio, criou esse vácuo onde essas pessoas conquistaram de fato tudo e dominaram, né? se apossaram da realidade. Né? Então assim, ir para a rua e ver as pessoas, né? e ver as bandeiras, as várias bandeiras, né? que é isso, essa pluralidade, eu acho que é, embora se critique a, a esquerda, né? e aí a gente né, tem essa centrão que não consegue se articular e tudo mais, mas ainda quando a gente vê ah, essa oposição, é uma oposição colorida, né, com vários gritos de guerra. Né, e, e do outro lado, não. Do outro lado, só tem um, um urro né, de violência e de morte. É, então, assim, é muito... Foi muito bom nesse sentido de, de realmente falar: não, Carolina, olha, a realidade ainda não, não é essa, né? Ainda tem espaço para a resistência. Você não está num sonho num universo paralelo no seu mundo virtual. Porque tem isso também né, da pandemia: que a gente está há tanto tempo nesse mundo virtual que essas memórias do real concreto, do físico, vai ficando cada vez mais distante. Não só para a militância, mas para todas as relações. Né, que a gente vai estabelecendo e, e isso vai ficando cada vez mais difícil de se acessar, né? é, então ter, ter tido esse contato renova é, essa percepção de que de fato há espaço né, para essa luta e essa luta ainda tem muito peso. Né? E acho que quando as pessoas e as pessoas que eu conversei que também foram para as ruas e também ficaram receiosas de fazê-lo, né, acho que ninguém ficou 100% confortável com a opção de... É, mas as pessoas que eu conheço, que também foram, também tiveram essa mesma sensação, assim, uma vontade de sentar e chorar, né, de alívio, assim. E...
2: É, é, mais ou menos assim, não é uma opção, mas é, por, é, é falta da, de outra opção, né? É, uma coisa que eu fiquei observando desde quando foram chamadas manifestações aqui na pandemia, é como a gente pesou muito, assim, não, não tô, enfim, eu entendo todo da questão epidemiológica, entendo, entendo que muitos lugares foi um risco calculado, né? Ou, por exemplo, a gente teve aquele caso de violência policial no Recife, que não faz o menor sentido, que mostra por, o total distanciamento das pessoas, o cuidado. Não é a mesma coisa que uma manifestação é, bolsonarista, por exemplo, né? Negacionista. Tá longe disso. Mas eu fiquei pensando, comparando com os Estados Unidos, como que a própria esquerda foi, foi muito violenta de de julgar, né? Muito julgamento aqui que a gente não teve, por exemplo, quando aconteceram os atos nos Estados Unidos, né? Quando nós tivemos manifestações nos Estados Unidos, num contexto de pandemia, com um número altíssimo de mortes, é, é, a, a imprensa mesmo colocava: olha, é necessário uma luta antirracista, é uma discussão do caso do Black Lives Matter, da discussão de toda a violência que está acontecendo lá, é, de um enfrentamento ao Trump. Aí eu fico me perguntando por que, que aqui, no, também não Sendo que a gente tem um federalismo, né, trumpista e bolsonarista que é a mesma coisa, né, então assim, as pessoas também sentiram essa necessidade de ir lá e eu acho que não tem que ter espaço para julgamento, não, eu acho que é, a gente tem que saber qual que é o nosso limite, né, e o que que a gente precisa, né, é, pra se sentir vivo, né, eu acho que essa necessidade mesmo de, de encontrar, ele ela aparece em várias situações, né, é desde o um momento de dor, que é o um momento de luto, que eu acho que, é, que quem passou por isso na pandemia sabe que a pior coisa é você passar um luto só, né, não pode ter velório, não pode ter enterro, você não pode abraçar ninguém, e lá Se em quer Ponte... pode receber os
0: amigos, né, Para é.
2: ser consolada, né, Débora? É, é muito difícil, e ainda, e mesmo nesses momentos, assim, quando agora, no caso da minha mãe, não teve o velório, mas teve um enterro num lugar ao ar livre, com poucas pessoas, e aí foi uma carreata, né? Teve o um cortejo de carro. E aí duas tias minhas vieram chorando para me abraçar. E aí eu fiz assim, que que eu falei: "Não, tia, eu tava no hospital, fiquei com a minha mãe, eu tenho que ficar de quarentena". E aí ela chorou mais, aí eu olhei e falei: "Não, eu não vou, não vou deixar, não, sabe? Eu pensei, eu, eu vou abraçar porque eu vou me arrepender depois. De, de não dar esse abraço porque eu também preciso dele, né e aí a minha tia me abraçou, a gente se abraçou e foi aquele abraço, quando você abraça sem respirar, né <risos> tampando a respiração para tentar controlar, mas assim, é aquela coisa do, da necessidade, eu acho que a gente tá numa situação muito difícil nesse país, né, eu acho que a gente precisa mesmo se unir e, e, e quem tem essa consciência da, da crise que a gente tá vivendo, é, vai pra rua com, com uma outra cabeça também não vai participar de um ato assim, de forma irresponsável,
0: né Ainda que e tenha eu acho assistos. que isso aparece em várias questões, inclusive, eu não sei como foi em São Paulo, mas em Porto Alegre o uso de máscaras foi generalizado, e de pf 2 inclusive, né? Eu vi algumas pessoas notando que, tipo, ah, parece que às vezes a questão da pf 2 é uma bolha, né? Que são poucas pessoas, que a gente anda na rua e poucas pessoas estão usando. É verdade, tu vê muita gente ainda com máscara de pano, algumas outras máscaras cirúrgicas, né? Mas na manifestação, a maioria estava com o PFF2. Então, tem toda essa preocupação que eu acho que denota também uma diferença importante para as manifestações bolsonaristas como tu trouxeste, né, Débora? Porque a gente vê o contrário, que se desestimula o uso de qualquer máscara, que tu não tem uma preocupação com o distanciamento, nada disso. É, não dá nem para... A imprensa coloca como se fossem dois
2: lados, mas não dá nem para comparar, porque, assim, é... É, é a completa negação, né, de toda a realidade, né, o que a gente vê, por exemplo, com essas motociatas aí que o Bolsonaro organiza, né, então é, eu acho que é importante ocupar, porque a política é isso, é ocupar o espaço também, mas eu entendo, enfim, é difícil, eu entendo os, os dois lados, tanto o pessoal que, que fala, não, peraí, não, mas não, mas nunca a galera que fala, ah, depois vem pedir vacina e vai aglomerar pedindo vacina. Eu acho que é uma simplificação muito rasa, né? E muito hipócrita porque não é bem assim. Eu acho que não dá pra colocar como a, é, o pessoal da esquerda que vai lá pra rua também pedir vacina se aglomerando, porque não é verdade. Eu acho que teve uma desqualificação muito grande dos atos, né? Principalmente não os de agora, mas os, da, os primeiros. Os primeiros foram...
0: Bom, os primeiros aconteceu uma coisa curiosa, né? Porque pra quem não estava na rua, eles praticamente não aconteceram porque eles não foram noticiados e sabe o que tu falou, Débora uma coisa que eu acho bem interessante e eu tenho achado a comparação Brasil e Estados Unidos já há algum tempo uma comparação super interessante, assim, que a gente faz pouco acho que desde 2016 com a eleição do Trump a gente começou a prestar maior atenção um, mas a gente ainda exerce pouco, digamos assim, dessa coisa de pensar né, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece no Brasil. E eu acho que é uma comparação que é válida em vários termos. São países de uma dimensão continental, uh, tem dinâmicas populacionais parecidas, inclusive. Eu acho que dá para pensar em, em várias coisas assim, bastante interessantes. Uma delas é como é que a imprensa se comporta, né? E eu fico, eu não tenho uma resposta para isso, mas eu acho a imprensa brasileira ainda muito reticente. Claro que a gente está, digamos assim, em termos comparativos, na metade do mandato desse governo, enquanto a gente está comparando com o ano passado, que era em grande medida o final do mandato do governo Bolsonaro. Eu fico pensando se a nossa imprensa vai evoluir para alcançar, digamos assim, o nível de apoio que a imprensa norte-americana demonstrou contra o Trump. Um, e eu fico pensando se no Brasil ainda não restam, digamos assim, alguns resquícios de uma certa tolerância com esse governo abjeto que a gente tem, justamente porque existem interesses pontuais, por exemplo, nas reformas administrativas, nas reformas econômicas, que ainda capturam o interesse e a atenção de parte das nossas elites. Eu acho que já desgastou bastante, né? Uh, mas me incomoda também essa, essa equivalência muito rápida que tu destaca, né? Essa última semana a gente teve o caso do editorial do Jornal Nacional, que foi um troço histórico, né? Impressionante ouvir aquilo ali dizendo, sendo dito no Jornal Nacional. Mas ainda com cuidado muito grande, sem mencionar nomes... Não é verdade? uma coisa, digamos assim, com uma polidez que eu fico me perguntando se é necessária ou se é justificada nesse momento que a gente está vivendo.
2: É, o próprio Estadão sempre faz essa falsa equivalência do Lula com Bolsonaro, né? Quando o Lula começou a despontar nas pesquisas aí de intenção para as eleições, teve um editorial do Estadão horroroso, assim, né? Que falava... Como entre, sei lá, entre o, entre o corrupto e o, o genocida, né? Eu não lembro agora os termos do editorial, mas eu falei, nossa, mas peraí, né, gente? Como assim, né? O pessoal ainda tá nessa, a imprensa ainda tá nessa falsa equivalência de PT com, com extrema-direita e colocar como lados, né, opostos, idênticos, né? Assim, não é, faz
0: o menor sentido. E, e sabe que é isso que me preocupa? Porque daí parece que a gente não consegue concretizar a realidade que a gente tá vivendo, que é um ponto que a Carol já trouxe antes da nossa conversa. Você quer pensar, se nós queremos levar os números que nós temos a respeito da pandemia no Brasil, são pelo menos 500 mil pessoas mortas em um ano e meio, né, e já estão saindo alguns estudos que apontam que esses dados, que essas estimativas, elas são bastante modestas, né, que talvez nós tenhamos, digamos assim, um número muito mais avolumado. E daí tem a outra questão, que é as pessoas que não morreram de Covid, mas que estão morrendo por outros fatores de uma situação política, econômica e social que está absolutamente desgastada, que é a violência policial no Brasil, por exemplo. né? E, e daí trazer essa equivalência e, de novo, longe de mim, eu não estou defendendo PT, corrupção e tal, mas me parece descabida essa comparação de querer dizer que o que aconteceu nos governos do PT é igual ao que a gente está passando agora. Sabe, me parece, eu fico pensando quem que são as pessoas fazendo esse tipo de equivalência, porque não é possível que alguém não se sensibilize com a realidade que a gente está vivendo.
3: quando o galo insistir em cantar
1: justifica esse governo procurando os defeitos as falhas, as omissões dos governos anteriores né? então falar, ah, mas você também mas o PT também fez mas no PT também, né? e aí vai puxando as estatísticas e tentando confrontar os números de agora como se isso legitimasse qualquer, qualquer nação, qualquer violência né? de agora, para falar não é de agora, né? isso também é, é bem complicado quando a gente chega Nessa, nessa condição Eu acho que assim, a gente tem uma imprensa Que ela é tradicionalmente conservadora né? é, Que trabalha Para o grande capital Com meia dúzia de grandes grupos né? A gente não tem uma imprensa livre de fato a imprensa alternativa ela tem pouquíssima alcance, pouquíssimo alcance nesse país né existe alguma agora um pouco mais do que sei lá uma década atrás com a internet facilitou né então vai ter Intercept tem algumas outras mas assim não, não dá para ter ser menor paralelo com o alcance que tem esses canais abertos né então tem essa e eu acho que nesse caso se posicionar para a imprensa se posicionar contra esse governo, significa endossar a alternativa que se constrói, que é uma alternativa de esquerda. Né? Enquanto, como a gente ficou com essa, essa ou pelo menos até agora, tem uma ausência de uma terceira via ou de uma terceira opção que se, console, que se consolide num centrão, né? num centro-direita mais disfarçado, que agora nem o Dória mesmo vai ter fôlego, provavelmente, para embarcar nisso, a, a imprensa conservadora fica sem opção de quem apoiar, né? E aí não dá para apoiar o governo, então por isso vem essas essas esses momentos aí de uma pseudolucidez, né? É, ainda mais quando essa, principalmente a Globo, é atacada diretamente, né? Explicitamente pelo Bolsonaro, cotidianamente, mas também é isso, né? A gente vai ter de um lado a Globo, do outro a gente vai ter a Bandeirantes que apoia o governo, a gente vai ter a Record que endossa absolutamente tudo, e o, o SBT também. Então, assim, a única <risos> que nem é a oposição, mas quem tem levado porrada do governo e que, por tantas vezes, precisa é, responder minimamente à altura é a Rede Globo e para por aí. Né? Então também é diferente dos Estados Unidos onde a gente ainda tem, né? A Fox ficou ali fiel até o fim também, né? Então a gente tem essa uma pluralidade ou uma maior liberdade política assim da das da mídia, né, em relação à partidarização ou o apoio não ao governo. Então acho assim, que não dá para contar. Novamente a gente vai ver o que viu em 2018, né? É, que os canais e aí olha só, né? Já citei três aí, Record, SBT e Bandeirantes que endossam o governo. Então numa reeleição, a gente já vai ter esse três canais têm juntos têm um grande alcance apoiando claramente um candidato enquanto a Globo obviamente não vai se posicionar se for o Lula então esquece né então não vai apoiar né e aí fica e sabe o que se preocupa Carol porque justamente isso que tu essa análise agora ela é perfeita porque a gente
0: fica sem uma alternativa né e eu não tô nem dizendo que o campo da esquerda não é uma alternativa, porque para mim essa é a minha alternativa. Claro. Mas pensando num candidato entende de um certo centro que pudesse receber uma maior atenção de um canal que nem a Globo... Nós estamos em quase julho de 2021, as eleições são daqui a um ano, a tá bem dizer, e não tem uma configuração que não seja extrema-direita ou uma esquerda que é constantemente rechaçada, porque por algum motivo ela não é considerada factível, razoável e por aí vai. O que aconteceu com o PSDB, né? O PSDB sumiu do cenário nacional. Se a gente pensar o que está acontecendo com o Dória, se em condições normais de temperatura e pressão, ele não deveria ser um candidato que tivesse um alcance maior nesse momento, com o destaque que ele teve em 2021 e ele não consegue se firmar como uma figura de alcance nacional, né? Então, eu acho bem preocupante, assim. E daí, claro, voltando para o papel da imprensa, eu acho que a Débora está absolutamente certa que nos Estados Unidos, com relação às manifestações e à eleição presidencial o apoio de vários canais da imprensa foi essencial,
1: entende, para articular uma alternativa ao Trump. A gente não consegue fazer isso no Inclusive Brasil. Inclusive, a imprensa impressa, né? O New York Times, por Sim, exemplo. Claro, o Washington é. Post. Uhum. Teve a CNN, a MSNBC, teve uma, né, teve uma
0: articulação de canais que não são coincidentes ideologicamente, necessariamente, assim, no fino, mas que entenderam o, a gravidade daquele momento. E o que mais quatro anos de um governo o governo Trump poderia significar. Bom, quando a gente acompanha os dados da pandemia nos Estados Unidos, entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, é assustador. Nossa, a diferença... A diferença é gritante,
2: brutal, né? O número de vacinados, o número de queda no número de infectados, de mortes. É Daí vem os paralelos que eu acho que são plenamente possíveis, que é a gente pegar a partir do, da liderança, né? Você tem um líder de extrema direita lá, um líder aqui, e as estratégias são muito parecidas, né? É, eu acho que isso tem muito a ver também com a, a gente estava conversando antes da gravação, mas se você puder conversar, Tatiana, a gente um pouco mais, né? Eu acho que tem muito a ver com a sua pesquisa sobre o nacional Nacionalismo, né? Nacionalismo e identidade, porque a gente tem vivido esse momento, né, de efervescência tanto do populismo quanto do nacionalismo. E acho que tem muito a ver com essa discussão da extrema direita também aqui no Brasil, né? Perfeito, Débora. Eu tendo achar, mas é claro,
0: a gente sempre acha os nossos filhos lindos e relevantes, né? Eu tendo achar que meu tema de pesquisa tem tudo a ver com essa discussão. Uh, a extrema direita contemporânea, ela é uma extrema direita bastante nacionalista. Uh, e o nacionalismo ele é, ele é uma ideologia um tanto, digamos assim, interessante, porque ele é uma ideologia que se move muito bem entre o espectro, espectro político, né? a gente vai ver nacionalismos de extrema direita, nós temos nacionalismos de esquerda, ela não tem, digamos assim, uma orientação dentro do compasso político muito clara, mas ela é muito bem apropriada por uma série de movimentos que querem, de alguma maneira, recuperar uma dimensão de autenticidade, de originalidade e de um projeto que remete, digamos assim a uma comunidade que é mais homogênea, que, de alguma maneira, tem uma, uma, uma superioridade moral, acho que a gente pode utilizar até esses termos. E, para mim, é inegável que tanto Trump, o governo Trump, quanto o governo Bolsonaro tem uma vertente nacionalista muitíssimo forte. E isso aparece em uma série de discursos. né? A gente pode lembrar de alguns deles. Eu sempre comento essas questões... Uh, e o que, que significa esse nacionalismo para esses governos, na verdade, no caso do Brasil, pensando nos slogans e na mudança dos slogans do nosso governo federal? Porque a minha grande hipótese, que a gente ainda vive no mundo do século XIX em alguma medida, e o nacionalismo ele é a grande ideologia que surge e se consolida no século XIX, ali nas revoluções francesa, na revolução de independência norte-americana. E ele vai até pelo menos a primeira metade do século XIX, que eu estou pensando em 1848, né, com as Primavera dos Povos, como sendo uma, uma ideologia de tipo revolucionário e principalmente com um horizonte de libertação. Né, a ideia de que eles estão desmantelando antigos regimes e antigas concepções de soberania para criar um espaço político que deixa de ser hierarquizado e passa a ser horizontal. Essa é a ideia da nação. né? E por isso que discutir nacionalismo e discutir nação tem muito a ver com discutir democracia. A gente faz uma transição na qual nós deixamos de ser súditos e passamos a ser cidadãos. E tem uma grande característica da cidadania, do ser cidadão, é que nós somos, pelo menos na letra da lei, iguais Dentro dessa comunidade que se estabelece né? Da segunda metade do século XIX Até o início do século XX A gente vai ver uma consolidação Da ideologia nacionalista Já com estados mais desenvolvidos E melhores formados institucionalmente E a gente vai ver uma mudança então, Que não é para todo o nacionalismo Porque a gente bem sabe que em relações internacionais A gente tem velocidades diferentes Para alguns processos que são compartilhados mas, sobretudo, em estados que já estavam mais desenvolvidos institucionalmente, a gente vai perceber uma, o nacionalismo adquirindo uma característica um pouco mais conservadora, que daí não é de criação dessas nações, mas de manutenção delas, Bom, na Segunda Guerra Mundial, então, a gente vai ter a ascensão de regimes de extrema direita que se aproveitam desse nacionalismo de caráter mais reacionário para reafirmar interesses geopolíticos específicos, né? E aqui a gente pode pensar na Itália fascista, na, It na Alemanha nazista, mas muita gente vai incluir o Japão imperial aí também, pensar nessa ideologia nacionalista japonesa justificando algumas, algumas das ações imperiais do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. E a gente vai, bom, entender a partir da Segunda Guerra Mundial que o nacionalismo é uma ideologia ruim, Em muitas aspas aí entre ruim, porque eu acho que pensar nesses termos geralmente denota um nível baixo de análise, né? Não é bom, não é ruim, ele pode ser prejudicial em alguns momentos, mas mesmo durante a segunda metade do século XX a gente vai ter os nacionalismos anticoloniais da África e da Ásia, que articulam essa dimensão. Quando a gente chega no século XXI, com os dois exemplos que a gente está usando, eu acho que acontece uma coisa que é muito curiosa. Por quê? Porque parece que a gente leva um susto, né? A gente acredita numa narrativa que, depois da Segunda Guerra Mundial, ninguém mais vai adotar esse tipo de ideologia nacionalista, né? Que ela é altamente exclusivista, que ela, de alguma maneira, direciona comportamentos... Xenofóbicos e violentos para não nacionais, ou seja, para estrangeiros, porque a gente percebeu, né? Parece que a gente ainda acredita muito nessas ideias de uma pedagogia política, né? Que a gente aprende com a nossa experiência, e que então todo mundo teria aprendido com a experiência da Segunda Guerra Mundial, que esse tipo de nacionalismo é ruim. E daí acaba, né? O nacionalismo, ele inclusive some como um tema, em grande medida, uh, porque as pessoas dizem que acabou a era dos nacionalismos, os nacionalismos não importam mais, a gente embarca muito numa onda de globalização, de identidades mais abertas, de cooperação, um papo super otimista, aquele do final do século XX... E daí vem 2000, a segunda década do século XXI, né? principalmente 2015, 2016, é um ano crucial para isso, porque a gente vai ter o Brexit na Grã-Bretanha, a gente vai ter a eleição do Trump, e parece que abre uma porteira, né? e, e claro, a gente está olhando aqui para o centro do sistema internacional, mas se a gente olhar para as margens, a gente vai ver o que está acontecendo na Filipinas também com o Duterte, a gente vai ver o que está acontecendo na Hungria com o Orban. E são todos movimentos muito parecidos. E uma das características que eles têm não é que eles são apenas governos autoritários, mas é que eles são governos extremamente reacionários com essa retórica, que é uma retórica que a gente se acostumou. A retórica da globalização, da dissolução das fronteiras e por aí vai. Como é que eles reagem a essa retórica? Retomando a ideia de que existe uma composição ideal da nação. No caso dos Estados Unidos, isso reflete muito claramente nas políticas migratórias, né? a ideia do muro entre o México e os Estados Unidos. Se vocês se lembram do Trump dizendo que eles não queriam mais imigrantes de, com perdão do meu francês, países de merda, que ele queria imigrantes da Noruega. O que é isso? Isso é uma definição de nação muito clara, que passa inclusive por termos racializados, né? são imigrantes brancos considerados inclusive aspas de novo aqui limpos é a raça com o Brasil raça pura é exatamente Carol e é. é muito engraçado porque os Estados Unidos teoricamente não são uma nação que se organiza a partir de uma definição étnica né os Estados Unidos sempre se orgulharam de serem muito cívicos a ideia de que não existe uh, uma definição étnica para ser americano, que eles são o próprio melting pot, né? Esse, essa grande mistura, que a gente sabe é um mito, assim como é a ideia de uma democracia racial no mito, é um dos nossos mitos fundadores de uma nação. Só que, e eu estava falando dos slogans no caso do Brasil, a gente percebe uma mudança muito nítida, que eu acho que é uma mudança bastante negativa, que é de uma série de slogans, que se pretendem inclusivos para um slogan que é bastante tradicionalista, né? Se a gente pensa no Brasil, pátria educadora, Brasil, uma nação para todos, a gente está pensando em definições de nação que, pelo menos, se pretendem mais plurais. Quando a gente volta para Brasil, pátria amada, a gente está, digamos assim, recuperando o que há de mais tradicional na definição do que é, afinal de contas, essa comunidade política que a gente chama de Brasil. E daí, a cereja no bolo é acompanhar muitos dos posicionamentos e das declarações de membros desse governo de alta hierarquia. E eu me lembro sempre, naquela reunião ministerial, que foi um escândalo né, com a saída do Moro, do nosso então ministro da Educação, o Weintraub falando que não tem mais essa questão de mulher, quilombola, indígena, negro, LGBTQ, é todo mundo brasileiro. Claro, pode parecer um apelo de dizer vamos perceber o que nós temos em comum, eu tendo a ler pelo outro lado e achar que ele está dizendo que essas minorias não pertencem à comunidade política brasileira. Então eu acho isso sempre muito complicado, né? porque a gente geralmente pensa, e isso é um dos tópicos que eu estou desenvolvendo agora, eu acho que a gente esquece de pensar como é que o nacionalismo atua, seja na nossa política doméstica, seja na nossa política internacional, porque o nosso mundo ele é tão nacionalista, o nacionalismo ele atua quase como a meta-teoria que organiza a nossa visão de mundo. Né? A gente assume a naturalidade das nações, que a humanidade é naturalmente dividida em nações. E a gente não questiona isso. Tem um autor que, um autor que eu adoro, que é o Michael Billing, que ele chama isso de um nacionalismo banal, né, que a gente não percebe que a ideia da nação ela é constantemente reforçada nos nossos discursos políticos. E daí ele vai usar uma série de exemplos, passando pela Copa do Mundo, pelas Olimpíadas, até pelas sessões do jornal, né, que a gente vê do Brasil, Imundo, mundo, e que isso é um mecanismo de lembrar que ser brasileiro é uma forma de estar no mundo, e que ser brasileiro é mais importante do que o resto do mundo, porque afinal de contas tem uma sessão que é maior no jornal sobre ser brasileiro, né, e ao esquecer disso, né, ao banalizar, digamos assim, o, na o nacionalismo na nossa crítica política, a gente cai numa armadilha que é perigosa, que é de ignorar como essa ideologia, ela pode ser mãe, muito bem manipulada, para desenhar comunidades políticas, para incluir ou excluir pessoas e para mobilizar toda uma população nessa dinâmica de exclusão e de inclusão.
3: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro de seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoscada.com.br barra apoio.
1: É, acho que você tocou né, em vários pontos bem, bem importantes da gente refletir nessa é, manipulação do conceito de nação também, né num uso excessivo, forçado, e o quanto isso serve a alguns interesses. E acho que isso é uma forma também de você conseguir fragmentar, e hierarquizar, porque aí primeiro vem Estado e depois vem população, depois vem pessoas, e aí você cria essa, essa ligação das pessoas ao Estado, essa sensação de pertencimento, você rompe com a universalidade do ser humano. Né, antes de ser universal, eu sou brasileira. Por isso, né, essa sua colocação mundo é, Brasil na sessão. Mas quando você faz isso, fica mais fácil você controlar. Porque se eu me percebesse, antes de mais nada, enquanto um ser humano é, universal, e aí vem a, a, o paradoxo da, dos direitos humanos mesmo, né, que fica batendo nessa tecla da universalidade dos direitos humanos, né, que não interessa onde eu nasci, se, assim, se eu sou Carolina e no Brasil ou se eu nascesse no Afeganistão, os mesmos direitos me são, me são naturais a partir do momento do meu, do meu nascimento, né? A minha existência enquanto ser humano me garante, me deveria garantir aqueles direitos. Ela vem em conjunto com esses direitos e que o Estado, ele tem, na verdade, a Obrigação de preservar e promover esses direitos. Não cabe a ele a tutela de decidir. né, Mas quando a gente cria essa hierarquização invertida de Estado e sobre ele, é, sobre seu domínio as pessoas, aí você já inclusive nos furta essa liberdade e de exercer os nossos direitos humanos, porque aí eles ficam reféns do Estado, né? e no nosso caso, do governo. Então, assim, é um instrumento poderoso, porque como essas pessoas que estão no poder e que tem né que ocupam posições de poder e nos colocam principalmente né e aí no nosso caso bom é, enquanto minorias mulheres né minorias políticas uma condição de de subalternas né e de submissão nesse sentido de, de controle mas o quanto serve a essas pessoas a manutenção dessa estrutura de poder né de governo porque vamos pensar que esses essa meia dúzia de homens né macho alfas Aí que agora querem uh, sair cagando regra, né, já que a gente já está no francês. É, não, se a gente adota uma perspectiva globalista onde as fronteiras realmente são mais irrelevantes e a gente passa até essa percepção de que, é, de que a sociedade civil tem, de fato, essa pungência e que nós somos imperativos né, no mundo e não os estados e não os governos, eles não têm como controlar. Né? Assim, como mesmo o Trump, mesmo os Estados Unidos não vão conseguir ter essa influência em todas as pessoas do mundo, como se consegue ter quando você se separa e nos coloca refém de um governo, né? no refém de uma fronteira, onde para eu poder cruzar, eu preciso de um passaporte. Eu não posso circular livremente né então é, é que aí vem essa noção da cidadania invertida também né cidadania não é o ter direitos e, e gozar desses direitos a cidadania é eu ficar uh, sujeita ao controle dos meus direitos pelo estado né
0: exatamente Carol e, e tu traz uma dimensão que eu geralmente apresento para os meus alunos né quando a gente está falando nisso de pensar o nacionalismo de pensar um outro extremo digamos assim Assim, desse contínuo, né? Porque as coisas nunca são pretas e brancas. De um cosmopolitismo, que é, digamos assim, essa inversão que tu diz. Nós somos humanos ou nós somos brasileiros? Nós somos nacionais? Um, o que eu acho perigoso do nacionalismo, e de novo, eu acho. Eu não sei se a gente tem algum governo atualmente que não Uh, lance mão, em alguma medida, de retóricas nacionalistas, mas eu identifico sim que existem retóricas muito mais nocivas do que outras, uh, o caso brasileiro, o caso norte-americano, o caso da Hungria, são casos gravíssimos, assim, de articulação de retóricas nacionalistas. Um, mas tem uma dimensão para isso que é justamente pensar dinâmicas de direitos. E o nosso mundo, o mundo contemporâneo, o mundo político contemporâneo, é um mundo que se articula por meio dessa ideia de direitos, né? do que, que eu posso fazer. A noção de direitos humanos ela é excelente, tem um autor que eu gosto muito, ele é um professor aposentado da London School, que é o James Mayon E ele vai dizer isso. A gente tem que valorizar o nacionalismo nas relações internacionais porque ele está no alicerce do que ele chama da arquitetura do sistema internacional. Que a gente geralmente fala, banalmente, de Estado-nação. Uhum. A gente presta muita atenção para o Estado e a gente presta pouca atenção para o trabalho que nação está fazendo aí. E o trabalho que nação está fazendo aí é esse trabalho de categorização que tu nos coloca. E que essa categorização, ela acaba sendo sobretudo um reforço de padrões que são exclusivos. Só que tem, tem um paradoxo interessante aí, né, que a gente vai dizer, bom, tem dois grandes princípios, isso eu estou repetindo James Mill, mas tem dois grandes princípios que vão articular essa arquitetura do sistema internacional, que é a ideia de soberania e a ideia de autodeterminação dos povos. Excelente! Mas se a gente dá um passo para trás e se dá conta de que, por mais que existam dinâmicas históricas que têm uma longa duração de determinação de padrões culturais, linguísticos, históricos, a ideia de nação ela não é natural. Tanto que nós vemos a mudança e, digamos assim, uma certa flutuação ao longo da história. E daí o James Mayer vai dizer, é interessante, porque ao mesmo tempo que a gente está defendendo a autodeterminação, parece que o conceito de soberania ele funciona para sufocar algumas dessas dinâmicas de autodeterminação. Porque essa autodeterminação só vale para as nações que já estavam estabelecidas até 1919. E daí se a gente pensa, por exemplo, no problema que os nacionalismos separatistas dentro da União Europeia causam para a União Europeia, é isso? A Europa é um caso maravilhoso para a gente analisar essas questões, por quê? Porque parte da nossa imaginação política sobre a Europa é que ela é homogênea, né? A França, a Espanha, Portugal, eles são homogêneos, existem os franceses, é claro que existem os franceses, eles estão lá desde sabe lá quando, falam francês, comem croissant, etc e tal.
1: Não tomam banho.
0: Eu não tomo... Foi do que disse isso. <risos> Quando a gente para para olhar com mais cuidado, a gente vai ver que a ideia do que é o francês, do que é o espanhol, ela é uma ideia relativamente recente e que depende, como tu bem colocou, de um esforço político constante, de elites que em alguma medida se beneficiam de dominar a narrativa de quem é o francês, de quem é o espanhol. Esses movimentos como a gente vê da Catalunha, por exemplo, são o quê? É uma briga de força, porque dominar a narrativa nacional pode trazer muitos benefícios, não sei se para todos os cidadãos, mas para um grupo de pessoas que consegue elaborar e costurar essa narrativa, ele sem dúvida traz, porque ele traz poder e ele traz legitimidade. Só que daí o James Mayer vai nos dizer, claro, só que a autodeterminação do que a gente concebe a nação espanhola já está posta, e com essa da autodeterminação vem a ideia de soberania. Quando a gente tem esses movimentos que vêm de baixo para cima questionando isso a nossa tendência é de sufocar. Por quê? Porque se a gente não sufoca, o sistema internacional vai fazer assim, vai cair, vai se desfazer em alguma medida, porque imaginem o efeito dominó que tem a gente garantir não apenas a autonomia, mas de fato independência para muitas dessas nações minoritárias que estão questionando o Estado e a soberania de Estados que nós já consideramos bem estabelecidos.
2: Eu ia te perguntar uma coisa nesse sentido, porque eu, eu, a gente percebe agora, né, principalmente com a pandemia, é, esse mito fundacional né, de várias federações, é, alguns eu vejo, com, talvez porque eu pesquisei há mais tempo, eu consigo ver melhor, né? que é o caso dos Estados Unidos, o caso do Brasil. Eu conheço menos sobre a questão da Europa, embora eu tenha é, estudado e, e acompanhado o que acontece na Catalunha, e tal, mas é, eu acho que essa pandemia, ela traz é, uma situação, assim, problema, né? Um, ela dá um xeque-mate na discussão sobre, sobre fundação das nações, sobre é, esse mito do federalismo, né? De uma nação unificada. Porque a gente vê a desagregação quando a gente percebe a dificuldade que esses países têm para se coordenar em um contexto de, de, de saúde pública, de uma emergência de saúde pública, né, porque agora parece que aquelas tensões, né, e essas desagregações e esses choques que a gente já via, eles vão emergindo com uma tensão muito maior, né, por exemplo, no caso norte-americano ficou muito evidente, né, a gente viu, já, existe, já é uma nação mais desagregada, os estados têm mais independência, tem uma estrutura diversa, mas os atritos, né, com... O, com o governo federal eles foram foram escalonando ao longo do tempo nessa pandemia né e alcançaram níveis que antes já existiam mas assim níveis muito acima né por exemplo a coisa da do Trump né porque daí ele já veio para implodir por dentro também né a própria estrutura né do sistema americano mas falar para os governadores estão por sua conta vão atrás de vocês vão por sua conta atrás de vacina atrás de EPI, atrás de equipamento atrás de máscara vocês Estão aí, né, para sua conta. E, e eles foram, e isso vai gerando os atritos que a gente percebe que vai culminar lá com a invasão no Capitólio, né? Então ele vai tensionando, tensionou a população contra os governadores que defendiam medidas de isolamento, tudo aquilo que a gente já viu. E aqui em lugares que a gente já achava que essas tensões não existiam, que essa, essa, essa tentativa de independência que é o caso por exemplo no Brasil não no Brasil não tem isso no Brasil as ações dos atores subnacionais entes federativos elas são sempre muito tranquilas né cooperativo papapá agora a gente não peraí, aí não é né não tem sido assim a gente tem vindo, tem observado esses choques a minha pergunta para você é assim se você percebe isso né esse essa maior desagregação nesse contexto de nacionalismo é, e de construção de ideias de nação num contexto da pandemia, se isso foi se tornando cada vez mais difícil manter essa unidade, né, e se isso se agrava em decorrência do presidente, de quem tá ali na cabeça, né, se, por exemplo, é um cara de extrema-direita, porque, ou se é, se é o, o sistema que, é, que tem problemas, é, ou que eu, que eu acho que já existe essa estrutura, né, que, que ela é desagregadora, mas é, se isso se torna mais difícil quando a gente tem uma liderança como a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, né, porque, não sei, por exemplo, na Alemanha, a Angela Merkel enfrentou dificuldade, mas não foi tanto, né, e, embora que lá tem os lenders, né, então lá tem esse movimento de separação, mas houve uma tentativa de controle, né, e a minha pergunta é nesse sentido, se essa, se essa mistura, né, se torna mais explosiva quando a gente junta a questão da, da, dessa desagregação dentro das nações com, uh, com partidos, né, de extrema
0: direita, nesse contexto eu da acho, pandemia. Eu tô contigo, Débora, eu acho que tu traz uma, uma dimensão super importante dessa discussão, que é, digamos assim, a dimensão institucional, né, né, um, eu vou começar de trás para frente na tua resposta. Eu acho que sim, uh, que, que essa narrativa e que essa articulação institucional, ela em grande medida depende de quem está no executivo, no executivo nacional. E, por exemplo, a gente pode estudar nacionalismos de várias formas, eu me ocupo do que a gente chama de nacionalismos estatais que é quem é que está ocupando o governo e qual é o uso que essas pessoas que estão ocupando o governo fazem desse discurso nacionalista. Nesse sentido, eu acho que essa desagregação, essa perspectiva, ela pode explicar ou analisar essa desagregação menos como só, digamos assim, uma consequência de uma crise, como é a crise que a gente está enfrentando, né, uma crise multifacetada, que não é só uma crise sanitária, é também uma crise econômica, é também uma crise ambiental, é também uma crise política. Eu não consigo ver, de alguma maneira, isso sendo uma coincidência. Eu acho que há um grau de, de digamos assim, de intencionalidade por trás dessa desagregação. E eu fico pensando nisso, e daí para chegar na, tua, na primeira parte da tua pergunta, né, como é que isso se reflete institucionalmente, eu fico pensando que muitos desses líderes, eles se aproveitam desses momentos para então... Continuar esse processo que a gente pode chamar de construção nacional, mas uma construção nacional a partir do que eles entendem ser essa nação. Eu fico pensando isso muito no caso de Manaus no Brasil, que a gente já sabe que existiram uma série, digamos assim, de, 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 de ausências muito propositais do governo federal numa região que nós sabemos que não apenas é periférica dentro da política brasileira, mas que é marginalizada em termos, inclusive, de identidade. Né? É curioso porque a Amazônia, ela entra na construção da identidade nacional brasileira de uma maneira absolutamente romantizada e é um romantismo que muitas vezes justifica uh, violências absurdas, violências de caráter ambiental, de caráter uh, étnico né, com essas populações e com essas regiões. E eu fico pensando se o mesmo não acontece nos Estados Unidos. Eu acompanho os Estados Unidos mais como uma observadora curiosa do que como uma pesquisadora, mas me parece que muitas vezes você tem duas dimensões da extrema-direita norte-americana que foram articuladas no discurso do Trump e que eu acho que podem sim ser utilizadas para justificar um certo descaso com regiões específicas, que é uma dimensão racializada certo, dessa questão da população branca. Então, um, talvez de maneira mais forte do que a gente percebe no Brasil, a extrema-direita nos Estados Unidos ela exposa uma supremacia branca de maneira muito aberta. E isso é desde o começo, quando a gente viu o David Duke Congratulando, congratulando, é ótimo, começo a falar dos Estados Unidos, Adotei os estrangeirismos, parabenizando pela eleição do Trump, apoiando, declarando apoio, e o Trump nunca negando isso, né? Lá em 2016, para chegar na invasão do Capitólio, que é de fato uma expressão uh, de um nacionalismo branco, assim, no seu ápice, passando inclusive por Charlottesville, né? Que a gente vai ter toda aquela marcha que tenta evocar alguns dos elementos mais presentes em termos de. Memória política da Ku Klux Klan. Um... Eu fico pensando, e de novo, não sou uma pesquisadora, mas se esse caráter de articular uma dimensão étnica, racial, para o nacionalismo do Trump, junto também com uma ideia que não é do Trump originariamente, mas que vem desde a eleição do, do Obama contra o McCain e a Palin de vice, de articular do que são os real Americans, né? quem são os americanos de verdade, e daí que tem uma dimensão, inclusive, de classe, de estrutura social, que a é gente pensar que os real Americans são os que estão no interior dos Estados Unidos. né? Uma oposição entre as, entre as costas, de maneira muito clara, e o interior, o que eles chamam né, da Midland ali, da, ou, ou que o pessoal da costa chama de flyover zone, que eles só voam de um ponto da costa até o outro. Eu acho que essas duas dimensões, que de novo, não são novas na política americana, mas eu acho que o Trump recupera e articula elas de um jeito super interessante e eu acho que isso está refletido, entende, nessas escolhas. Eu não acho que elas são escolhas aleatórias. E eu não acho que, no caso do Brasil, sejam escolhas aleatórias. Eu não acho que o que aconteceu em Manaus é só uma coincidência por causa de uma variante estranha. E a gente tem cada vez mais evidência, para trazer a questão da CPI, que a Carol mencionou no início da nossa conversa, que houve um plano bastante intencional. Eu fico me perguntando, e claro, não fiz uma pesquisa sobre isso, mas eu fico me perguntando... Até que ponto dimensões de uma concepção de quem é
1: brasileiro e quem merece a atenção do Estado brasileiro não entraram em jogo aí? Mas isso percorre praticamente todas as políticas públicas que a gente tem, né? Assim, quem merece se beneficiar dela? Mesmo a pandemia, que é algo que atingiu a população inteira, né? de alguma forma ou de outra, todo mundo foi prejudicado, desde o mais rico até o mais pobre, mas a gente tem uma distinção clara de como esses impactos têm atingido, né? tanto do impacto econômico, quanto também do impacto de grau de infecção, de Acesso a serviços médicos E de mortalidade Quando a gente percebe as estatísticas E olha a distribuição geográfica disso Dentro das próprias cidades É visível que os bairros né, De classe média alta Os distritos de classe média alta Tiveram taxas de infecção mais baixas Tiveram um índice de mortalidade Muito inferior à periferia né, Tem acesso a um serviço médico melhor Porque vai para os hospitais privados Onde a gente sabe que a, a, a perspectiva de sobreviver à COVID tendo um tratamento privado é melhor, né? pelo sucateamento do SUS quando a gente olha mesmo os índices de vacinação, a gente ainda vê que a maior parte que se vacinou ainda são as pessoas dos bairros mais ricos, então as pessoas de classe média, classe média alta, né? que no Brasil tem um perfil também é, racial, claro, né? então são as pessoas brancas de classe média, que são as pessoas que passaram mais ilesas da pandemia e que não é algo exclusivo daqui, né? em todos os países isso acontece, quando a gente tem uma crise, as pessoas mais vulneráveis acabam sendo mais atingidas né? e aí a necessidade de uma sensibilidade de você ter políticas públicas que então consigam estar alertas a isso, atentas e tentar justamente agir nessa ponta para segurar o rojão, né? aqui o que a gente vê é o contrário, então eu acho que assim, quando a gente né, fala das 500 mil mortes e quando você vai ver quem são essas 500 mil pessoas, a maioria são pessoas pobres, a maioria são pessoas negras, a maioria são pessoas da periferia. Né? Se fosse por uma pandemia que começa nos bairros de classe média alta, né? porque as pe primeiras pessoas a se contaminarem são, é a elite, né? que é interessante esse... A primeira pessoa, não, justamente. Então, assim já desde o primeiro caso, a gente já vê essa, essa desigualdade. Né? Então, eu acho que... Se, uh, se a gente tivesse essas 500 mil mortes aqui nos Jardins, na Faria Lima, né, no Itaim, nos bairros de luxo, eh, no Leblon, na Barra, seria diferente. Se fossem essas pessoas que predominantemente estivessem eh, sem respirador, né, estivessem sem oxigênio, estivessem sem ambulância, seria diferente. Né? Há uma omissão, acho que intencional, de deixar essas pessoas... Eh, de morrerem, de deixar essas pessoas sofrendo, de, de acen se acentuar essa desigualdade. Né? Há uma raiva da igualdade. Acho que parte desse ódio à esquerda vem disso. Né? E a gente vê isso presente no discurso do Paulo Guedes cotidianamente. Né? Toda vez que o cara sumiu quando ele abre a boca, é para falar merda e mostrar o preconceito elitista que predomina que é, e ele é a classe, e ele é o representante da elite econômica do país. Né? A elite Econômica que não votou no Bolsonaro pela, pelas ideias do Bolsonaro políticas e, enfim, para a segurança, para outras áreas justificou o seu voto, porque vota num cara que acha que você tem que dar restos de restaurante para pobres, né? Que, e, e com esse discurso absolutamente assim, bizarro, né, horroroso, assim, inconcebível para um país com tanta desigualdade. Então, quando você vê o ministro falando isso, o ministro da Economia, você fala, bom, né, então, assim, há claramente um projeto, um projeto de extermínio e um projeto no qual se espera voltar à desigualdade, que já se, quer dizer, sempre teve, né, mas se espera acentuar, porque essas pessoas percebem, que, há um, que elas lucram dessa desigualdade. Né? Ninguém quer igualdade.
3: De uma frase pra mim Dentro da sua canção Esconda um beijo pra mim Sob as dobras do blusão Eu quero um gole de cerveja No seu copo No seu colo e nesse bar Meu bem O meu lugar é onde você quer que ele seja Não quero que a cabeça pensa Eu quero que a alma deseja Arco-íris, anjo, rebelde Eu quero corpo Tenho pressa
0: de viver Perfeito, Carol. E eu acho que na tua fala tu articula muito bem exemplos de como é que a gente pode entender um discurso nacionalista se tornando extremamente reacionário, né? E, inclusive articulando campos diferentes. Eu não acho que os governos do PT eram menos nacionalistas que os governos do Bolsonaro. Eu acho que eles estavam de alguma maneira construindo uma ideia diferente de nação que sim passava inclusive por exercitar algum tipo de igualdade, né? O governo do Bolsonaro, ele está querendo de alguma maneira <risos> destruir todos os resquícios de igualdade que a gente tem num país como o Brasil. E me parece que essa articulação, e daí tu traz as falas do Guedes, eu me lembrei de outras falas dele no início da pandemia, que ele um pouco que dava a entender que as pessoas que iam morrer já tinham que morrer mesmo, né? Ah, da aposentadoria. Exatamente. De <risos> forma da
1: previdência.
0: desafogar né? o sistema. Uhum. E é muito de entender... E daí tem uma questão que tu já trouxe, que o que discursos nacionalistas estão fazendo, cada um ao seu modo, é delimitar o público que tem acesso ao Estado. Se a gente tem um discurso que pode ser um pouco mais plural, um pouco mais amplo, ele vai abranger uma parte maior da população, sobretudo de populações diversas em países heterogêneos, como é o caso do Brasil e dos Estados Unidos. Nunca é perfeito, nunca é absolutamente inclusivo, mas a gente consegue ver, digamos assim, dinâmicas que são mais inclusivas ou mais exclusivistas. Quando tu fala da ideia de, do Leblon, né, do Pinheiros, a gente vê um discurso muito bem articulado desse governo de privilegiar uhum. pessoas que são historicamente, digamos assim, uh, contempladas com os serviços públicos no Brasil. E, e é sempre curioso, né? A gente tem um pouco dessa, dessas brincadeiras de dizer ah, os liberais que adoram o Estado, né? Óbvio que adoram o Estado. Quem é que não quer ser bem atendido como a elite brasileira é historicamente bem atendida. Agora, o que me preocupa, em, em grande medida, é justamente isso. E eu acho que isso volta também. Eu fiquei pensando para a discussão que a Débora fez sobre os jornais né, brasileiros e sobre a imprensa. E me parece que que o problema, em grande medida, é um certo ressentimento, e a gente sempre vai ter análises políticas contemporâneas que falam de um ressentimento das classes baixas do Brasil, né? Eu acho que esse não é uma força motriz da política contemporânea, eu acho que o ressentimento que é uma força motriz da política contemporânea brasileira é o ressentimento das nossas elites. Que se, que se incomodaram profundamente com as mudanças elaboradas do, durante os governos do PT, que não foram mudanças, digamos assim, profundamente revolucionárias ou estruturais, mas que nos garantiram um horizonte mínimo de igualdade. E aqui a gente fala de uma igualdade básica de acesso ao mercado consumidor, uma igualdade básica de acesso ao emprego, acesso à educação com programas de cota, pro une reúne, Certo? E me parece que isso mexeu tanto na maneira como a nossa elite entende o Brasil que provocou esse movimento que a gente está vendo, que é um movimento reacionário, de destruição. E daí eu fico pensando na imprensa, né? Por que, que a gente vê a nossa imprensa tão titubeante a respeito de quem apoiar, quando para quem está olhando para o cenário político brasileiro, parece óbvio, ululante o que, que precisa ser feito. Porque, como a Carol bem disse, essa repre... imprensa ela não é digamos assim, uma imprensa que é plural nela mesma. Ela está representando e ecoando os interesses em grande medida dessa elite, que ainda está muito ressentida, né? Esse paralelismo de, aí ah, o PT, mas e a Dilma? E o Lula? É o tipo de argumento mais infantil que a gente pode ter nessa situação absurda que a gente está vivendo. Quem se importa com o Lula quando tem duas mil pessoas morrendo por um dia no Brasil de uma doença para a qual nós já temos uma vacina? Uma não, várias, né? O pior de tudo. <risos>
2: Tem isso, um monte, pluralizar. dá até para escolher.
0: Dá para escolher é. a vacina.
2: Ai. Então, Ô, Tatiana, eu ia te perguntar uma coisa: se você puder explorar um pouquinho mais pra gente agora, que a gente já é, avançou, também não quero ficar ocupando muito o seu tempo, agora essa hora, né? Mas é, se você podia explicar um pouco mais na na, no seu trabalho de pesquisa, essa discussão, esse conceito do nacionalismo plural, como isso é possível? Ele tem limites? Né? Acho que seriam duas perguntas que eu queria te fazer sobre isso.
1: Aliás, o que, que é o nacionalismo plural? Assim? É... Não.
0: Eu uso plural, mas assim, é um conceito super, digamos assim, não é nem um conceito, na verdade, eu uso plural um pouco, às vezes, para introduzir a ideia de que nem todo nacionalismo ele precisa ser super restrito na definição da nação. Isso é uma discussão ampla, gente, na literatura, um, mas o que a gente geralmente vai pensar é que diferentes estados e diferentes governos criam critérios para definir quem é que participa da nação Quem é que está fora da nação se vocês, bom, e eu tenho certeza que todo mundo já passou e já lecionou uma cadeira de introdução às relações internacionais, a gente vai definir né, que soberania é o exercício de poder sobre um território e a população que habita aquele território, perfeito? O que a gente esquece de falar, e daí a gente parece que está falando só de Estado, é que dentro da população que habita esse território, tem um grupo específico, que é o grupo que efetivamente tem acesso às instituições políticas de maneira menos obstruída. E a instituição que media esse acesso mais direto é a cidadania. Nós não temos, a não ser que eu esteja me esquecendo de alguma coisa, tá, gente? Mas não tem uma definição de cidadania sem uma definição de nação. Geralmente, quando eu falo isso para o pessoal do direito, eles se encrencam comigo. Por quê? Porque eles vão se lembrar das definições de uh, direito sanguíneo ou de direito da terra, e os soles, e os e vão dizer, não, mas é isso. Então, se nasceu no Brasil, é cidadão brasileiro. Porque né, o Brasil adota o critério de território. Se nasceu na Alemanha, não, talvez não seja cidadão alemão. Eu acho que essa perspectiva ela é uma perspectiva muito reducionista e um pouco simplificadora de um fenômeno que é complexo. Porque como a gente mesmo já discutiu aqui, nós vamos perceber que definições de quem é que participa na ação podem flutuar, dependendo de quem é que ocupa o governo central, federal, um, e que elas variam na história. E que isso acaba provocando, digamos assim, algumas confusões e muitos conflitos. Um caso que eu gosto bastante de trazer é pensar no caso alemão do início do século XX. Porque a gente sempre pensa na Alemanha como um país super fechado, né? Não, para ser alemão, tu, no máximo, é neto de alemães. E tu tem que conseguir comprovar toda a sua ascendência junto ao governo alemão para conseguir a cidadania. Ah, então, não tem. Se tu não tem ascendência alemã, não vai acontecer. nunca vai conseguir ser alemão. No início do século XX, quando a gente ainda tinha a República de Weimar, um governo sobretudo liberal na Alemanha, e se a gente recupera a constituição da República de Weimar, o que a gente vai perceber é que a definição de quem era alemão, ela era muito aberta, em alguma medida significava que morava e trabalhava na Alemanha, certo? Estava contemplado naquele território, então a pessoa tinha acesso a serviços de cidadania, como a gente geralmente pensa. Quando é que isso muda? Isso muda gradualmente, após a tomada nazista do poder na Alemanha. E tem um ápice em 1935, com as leis de Nuremberg. O que as leis de Nuremberg vão fazer é que elas vão revisitar o que, que significa ser alemão. E o movimento curioso que as leis de Nuremberg fazem é o seguinte, elas não apresentam inicialmente uma definição de quem é alemão. A definição de quem é alemão ela é desenvolvida por exclusão, a primeira definição que as leis de Nuremberg avançam é de quem é judeu. Então, a gente tem, inclusive, alguns organogramas da época de visualização de quem era considerado um judeu na Alemanha da década de 30. E depois desse processo longo de definição de quem era um judeu, se definiu, então, quem era o alemão. O judeu não era o alemão. Então, a gente vai ter casos muito tristes, de, por exemplo, famílias que lutaram durante a Primeira Guerra Mundial em prol da Alemanha, perderam filhos e que em 1935 estão sendo expulsas da Alemanha porque elas eram de origem judaica, ou logo, não alemãs, e que estão sendo expulsas, aqueles que conseguiram fugir, claro, mas muitos estão sendo perseguidos e assassinados. Isso muda no intervalo de 30 anos a definição de quem é alemão, de uma definição que é relativamente ampla para uma, uma definição que é muito fechada e exclusiva. Um, na literatura mais tradicional a respeito de nacionalismo, ainda que isso esteja... É um debate grande, muita gente está abandonando essas definições, os autores vão sugerir três tipologias para definição de nações. Nações cívicas nações culturais e nações étnica ou racializadas. E se elas estão num contínuo, a cívica ela é a mais plural e a étnica ela é a mais homogênea. Por que isso? Porque nações de tipo étnico elas vão fazer esse processo que a Alemanha fez na década de 30, que é exigir, digamos assim, alguma filiação racial àquela definição de nação. Não pode ser judeu, não pode ter tido um avô que era judeu, algum critério assim. A gente vê isso muito presente no Japão até hoje. Eu não sei se vocês viram, mas foi uma, uma capa dessas revistas grandes, acho que foi a Vogue Japão, alguma coisa assim, que coloca uma modelo japonesa negra na capa. E isso um pouco é puxar as fronteiras da imaginação do que, de quem pode ser um japonês. A gente sabe que existe miscigenação no Japão, mas pessoas que não correspondem ao critério étnico, bastante fechado do japonês acabam sendo forçosamente excluídas, não reconhecidas como nacionais ou como japonesas. Então, essa definição muito fechada de nação. Uma definição cívica, muitas vezes, vai, vai apelar para a ideia de que, para participar da nação, basta estar ativo politicamente nessa nação, certo? Conhecer as instituições. Viver no território Votar, participar dos processos políticos Trabalhar nesse território Na literatura clássica, muita gente vai apontar Para o caso dos Estados Unidos Apelando, sobretudo, para o teste De nacionalidade norte-americana não sei se vocês já fizeram, né? Eu tenho certeza que vocês já entraram em contato com isso. Uh, a experiência mais legal que eu tive com relação a isso foi o um Museu da Imigração em Ellis Island, né? Perto de Nova York, em Nova York, que você faz. É, é, Ellis Island era a ilha que recebia os imigrantes que estavam chegando, sobretudo da Europa, para os Estados Unidos. Um, e tinha um centro grande de processamento. A gente é um museu que você pode visitar. E uma das partes do museu é justamente esse você fazer esse teste de cidadania. O que, que é esse teste? É conhecimentos são conhecimentos básicos a respeito da, do funcionamento institucional político norte-americano. Ai, ah, quem é presidente? Como é que faz? Senado? Como é que se organiza? Vota? Não vota? e da história política norte-americana, né, quais são os nossos valores, o que que acontece, o que que é esse país politicamente. Um, tanto que, né, tem aquela, aquela colocação que é um tanto famosa, apesar de não ser absolutamente correta, de que nem precisa falar inglês para ser americano, né, porque não há exigência de, digamos assim, domínio da língua nacional, então, isso seria uma nação que dá para perceber ela como sendo mais plural. Por quê? Porque, em alguma medida, e de novo, gente, isso é só em termos teóricos, porque a gente sabe que isso nunca acontece assim. Uma pessoa que nasceu fora dos Estados Unidos pode se tornar estadunidense, desde que ela cumpra esses critérios, que são critérios que não dependem de fatores arbitrários, como filiação ou como questões étnico-raciais. E daí, no né? meio... No meio desse caminho, a gente tem o que muitos autores vão chamar de uma nação cultural, e aqui eu estou pensando principalmente no Rogers Brubaker, que é um sociólogo da Universidade da Califórnia no Los, em Los Angeles, que escreve um livro clássico que compara cidadania e nacionalidade na França e na Alemanha, e ele traz essa dimensão para dizer que a França fica entre um pouco cívica e um pouco cultural. E por que cultural? Porque diferente dos Estados Unidos, a França vai ter exigências um pouco mais elevadas de, por exemplo, conhecimento da língua francesa, conhecimento da cultura francesa, participação, digamos assim, que extrapola um pouco questões um, políticas, essencialmente políticas mas que envolve uma dimensão um pouco mais cultural então língua, religião uh, cultura mais ampla é claro, eu, eu não acho essa definição inútil, tá gente apesar de ter tido uma discussão muito intensa assim, nos últimos 15 anos a respeito de para que, que serve porque obviamente essas definições elas são tipo ideais e como Weber sempre nos ensinou, tipos ideais a gente não encontra caminhando na rua mas eu acho que elas são interessantes porque, em alguma medida, elas nos permitem, elas nos dão elementos e indicadores para analisar o que está acontecendo em alguns países e, inclusive, nos colocam numa posição de fazer uma crítica que media aspectos legais e institucionais com aspectos políticos, que é o caso dos Estados Unidos, que é de dizer ah, que bonita essa definição de cidadania, mas você sequer consegue incluir pessoas que vivem há gerações nos Estados Unidos, mas que não correspondem a um critério racial, que é da gente pensar na democracia norte-americana até 1968, quando a gente ainda tem o regime do Jim Crow, bem vivo e atuante. Né? Que nação é essa? Essas pessoas nasceram, criaram, estão participando e ainda assim estão sistematicamente excluídas. E mesmo depois do Jim Crow, depois do movimento de direitos civis norte-americanos, ali no final da década de 60, a gente vai perceber até hoje isso. E me parece que muito da crítica, parte da crítica que o movimento Vidas Negras Importam, né, o Black Lives Matter está fazendo, é acentuar isso, que existe em alguma medida, não apenas nos Estados Unidos, a gente vai ver isso no Brasil, a gente vai ver isso na França, Graus de cidadania. Às vezes a gente vai falar de cidadãos de primeira classe, cidadãos de segunda classe, para denotar isso. Uh, tem uma autora que eu gosto muito, que é Elizabeth Cohen, que ela vai falar de uma semi-cidadania. Certo? Que são grupos. Que, apesar de estarem, teoricamente, ou ler na letra da lei, incluídos na dimensão da cidadania, não conseguem acessar o Estado e não conseguem exercer esses direitos. Por quê? Porque eles não correspondem à definição do que é o nacional daquele Estado. Então, uma crítica de cidadanias que são racializadas passa por aí, de pensar a situação de muçulmanos na França, né? Que é o que? Bom, eles não correspondem a um ideal, que é a ideia da França católica, né? Eles têm, têm alguma diferença de como elites e líderes imaginam a composição da França e quem é o francês? E é isso que eu acho muito interessante, porque são elementos que são essencialmente políticos e sociológicos. né? Muitas vezes, se a gente vai procurar os textos legais, eles não estão expressos ali. Mas sem prestar atenção para esses elementos, a gente perde uma boa parte de como dinâmicas contemporâneas estão acontecendo. Então, não é falar tanto de uma pluralidade, porque eu acho que uma pluralidade nos aproxima mais de uma ideia de um cosmopolitismo, como a Carol trouxe antes mas é pensar que existem nações que são mais ou menos abertas, mais ou menos acessíveis. E mesmo assim, quando essas nações são mais abertas, isso não significa que uma vez que você participa dessa nação, consegue se, a sua nacionalidade né, se naturalizar que você vai estar perfeitamente incluído e aceito nessa nação, e isso acontece muito no Brasil, né a gente, quando a gente pensa na questão dos imigrantes, quando a gente pensa na questão de gerações que estão vivendo aqui. Uh, e é isso que eu gosto dessa temática, eu acho que ela traz uma nuance para como a gente pensa e analisa a política, que complica algumas das nossas análises, mas abre uma dimensão que me parece essencial para pensar uh, problemas de desigualdade, problemas de discriminação, que são, digamos assim, os grandes problemas que a gente ainda enfrenta, né? Eu, eu brinquei com vocês no começo da minha fala, da nossa conversa, que eu acho que muitas vezes a gente ainda está no mundo do século XIX, porque além para além dessas questões do nacionalismo, eu acho que a gente ainda está brigando com os ideais das revoluções liberais e iluministas. Né? A gente ainda está tentando equacionar liberdade, igualdade e fraternidade. A parte da fraternidade a gente conseguiu, só que em termos muito menos, digamos assim, abertos ou universais do que talvez... A gente imaginasse na nossa romantização dessas revoluções, né? Por quê? Porque a gente reconhece alguns grupos dos quais a gente participa e com os quais a gente tem dimensões de solidariedade. Como é que a gente equaciona a igualdade? Como é que a gente equaciona a liberdade? Eu acho que pensar essas, digamos assim, esses ideais a partir de uma perspectiva de qual é o trabalho que o nacionalismo faz na nossa política, nos ajuda a entender que quando a gente fala de igualdade, liberdade e fraternidade, a gente não está falando em termos cosmopolitas como a gente gostaria de falar, quando o que está expresso lá na carta de 1948. A gente está falando de liberdade, igualdade e fraternidade dentro de uma comunidade bem definida. E essa comunidade é a nação. Agora, claro, a gente pode ter governantes que são menos reacionários e conservadores e que tentam fazer uma abertura dessa comunidade, mas ela nunca é completa, né, Débora? A ideia de nação é que é uma parte específica da humanidade. Isso a gente nunca vai superar.
1: assim, você foi falando dessa ideia de nacionalidade, o quanto esses critérios selecionam quem pertence à ideia de, de nação ou não, é... E aí eu fiquei pensando que eu não acho que há um projeto homogêneo, excludente, mas homogêneo do que é nação. Eu acho que dentro do que é nação, há uma hierarquização dos papéis que as pessoas vão ocupar dentro desse processo. Né? Então, se a gente traçar um paralelo aqui com o Brasil, que é um país extremamente fechado, né? dentre dessas grandes democracias, é um dos países com o menor índice de estrangeiros. A gente cita, você citou alguns exemplos, mas mas assim, a gente tem muita migração passada, mas se você for, for olhar, a gente não tem nem 1% da população composta por estrangeiros. Quando a gente traça um paralelo com os Estados Unidos, então, são mais de 15% de pessoas que nasceram em outros países e que residem nos Estados Unidos. Né? Então, aqui é muito fechado. Tem, e mesmo assim, a gente tem uma xenofobia absurda. Mas eu acho que é, a ideia de nação é construída a partir da atribuição de papéis aos diferentes grupos, né? Às diferentes comunidades para servir a essa elite, né? uma Mesmo, porque aí você foi citando esses paralelos, e aí né? pensando na Inglaterra onde eu... onde eu morei, mesmo que a gente usufrua, enquanto estrangeiro mesmo, de mais direitos, de participação política em algumas frontes, né? de acessos a serviços, de um aparente respeito, inclusive, um pouco melhor, né? a depender da sua nacionalidade, mas há um núcleo duro ali que é essa elite burguesa tradicional, oligarca, né, da coroa, que nunca, que você pode ser assim o, o Jeffrey Bezos ganhando a cidadania britânica, ele nunca vai fazer parte dessa ideia de nação britânica dos lordes, dos condes, das duquesas né? então tem sempre um elemento que acaba excluindo né? então tem é, e aí mesmo dessa entrada vai ter essa hierarquização, né? a nação é construída para isso, né? para servir a um grupo de interesse, então é, acho que não é só nós versus eles, mas dentro quando você pertence a esse grupo Você vai ser atribuído um papel né? E aí você trouxe o caso do, né, dos Estados Unidos e, e da gente pensar o Black Lives Matter Mas também penso na comunidade latina né, Onde as pessoas, se pode já estar tá lá há 15 gerações Não é nem que você é visto como um americano de segunda classe né, Como são os negros tratados lá Mas os latinos têm que se afirmar enquanto americanos né? Eles não entram nem nessa categoria Eles não são nem de segunda classe Eles vão ser constantemente Chamados de latinos como estrangeiros, né? Mesmo que você já tenha, sei lá, três gerações que nasceram lá, mesmo assim, se tiver um sobrenome é, espanhol, você vai ser taxado tá como não americano né? você nem entra nessa categoria de, de diferentes níveis aí de, de patamares de, de privilégios dentre os americanos, né? então é, eu acho que tem essa complexidade dentro da ideia de, de nação e aí eu acho importante também separar nação na de, na, de cidadania né? nessa, de identidade nacional, que acho que são duas questões diferentes, né? quando a gente pensa no Brasil é uma nação quase que Homogênea no sentido das pessoas ser, terem nascido aqui e não precisar desses critérios, falarem a língua, né? Acho que todo mundo anda na rua e, e se percebe enquanto brasileiro ou é considerado brasileiro é, ou brasileira. Mas aí, quando você entra nesse projeto do que é essa identidade que se desenha agora, do brasileiro tipo ideal, né? Que Para trazer também. É, e aí, esse brasileiro tipo ideal é esse brasileiro altamente excludente, né? Porque quando a gente vai olhar, também é uma cultura extremamente plural, né, essa riqueza, que a gente não precisa ter tido esses processos de ou movimentos separatistas ou processos de junção de territórios de anexação, como a gente vê em alguns estados que se desenham e se configuram hoje, né, o Brasil basicamente, a não ser ali o Rio Grande do Sul, né, mas a gente tem basicamente essa configuração territorial já há muito tempo, desde que a gente se desenha enquanto um estado independente, mas... É, ao mesmo tempo é, de uma pluralidade regional, de uma pluralidade étnica, né, de uma pluralidade inclusive religiosa, que a gente abafa né, e não permite que se manifeste, mas que, que também Cria vários Brasis né? assim, O que, que é a identidade aqui né? Como a gente se coloca aqui é, Às vezes é difícil até criar Essa, essa relação né? assim, sei lá, Pensar Nesse, nesse Brasil o Brasileiro puro, né? o que, que vai ser Esse brasileiro é, puro né? Ainda mais quando a gente tem uma população Que vive em zonas urbanas Que são mais cosmopolitas e que fogem Também do estereótipo De, né, de um brasileiro mais tradicional enfim, é, é complicado né, essa, é, acho que acaba sendo de novo a construção dessa ideia de nação e de quem usufrui dos privilégios de pertencer a uma elite dentro da nação, né? No final, em todos os lugares acaba tendo sempre isso, né? Você pode entrar, como você vai entrar, vai ser diferente, que condições você vai entrar, vai ser diferente. Os direitos que você vai ter vai vão variar, mas nunca, e acho que em nenhum desses estados e nenhuma dessas nações quem não pertence a esse a essa elite e a esse tipo ideal do que é o cidadão é, que merece o privilégio vai estar vai tá, vai tá sempre em desvantagem né assim, nunca a gente vai usufruir plenamente Perfeito Carol, estou plenamente de acordo contigo e eu acho
0: que na tua fala tu traz uma questão que é eu acho essencial, mas que na literatura tradicional de nacionalismo às vezes ela fica um pouco apagada porque a gente pensa muito na, na interação entre nação e raça uhum. e a gente pega, pensa pouco na interação entre nação e classe né uhum. e, e esse teu exemplo da Inglaterra ele é perfeito para isso, mas eu concordo com tudo que tu disse, eu só acho que tem que fazer uma diferença, que na verdade tu trouxe, mas eu gostaria de, de falar um pouco mais sobre isso, que é pensar, pelo menos a forma como eu penso nacionalismo, é pensar nacionalismo como projeto político, e ele é um projeto político apresentado por alguém, e tradicionalmente na história moderna e contemporânea, sobretudo, ele é um projeto apresentado por elites, que precisam mobilizar uma população específica para algum fim, seja para a guerra, seja para a produção econômica. né? E daí eu acho que isso nos ajuda também a entender essas variações de definição e por que, que às vezes alguém está incluído e alguém está excluído e por que, que essa inclusão pode ser também condicionada a papéis específicos, como tu bem dimensionou. Eu fico pensando no caso do que é o brasileiro, né? a gente tem tantas definições, tu está absolutamente correta nisso, mas eu fico pensando para quem que serve essa definição, né? Quando a gente apela para a ideia, fiquei pensando do, do... Ai, gente, me fugiu o nome dele, do papagaio lá, do Zé Carioca. Zé Carioca. <risos> Já falar o louro José. <risos> eu fico pensando quem é o Zé Carioca, né? Ele é um malandro, ele obviamente não é uma pessoa de elite, não é nem uma pessoa, é um papagaio, mas enfim, quem é que ele está representando ali? É um popular, né? Uh, e eu fico pensando qual é qual é o interesse da qual era o interesse da elite que articulou essa figura como uma figura de representação nacional, né? Qual era a mobilização que estava intencionada ali? E eu acho que essa perspectiva nos nos talvez garante uma visão um pouco mais estratégica e menos que é um, um pouco que me incomoda muitas vezes quando se fala de nacionalismo que a gente cai na armadilha de achar que tem Digamos assim, que as pessoas acreditam que as pessoas que estão construindo essa, esses discursos estão efetivamente convencidas desses discursos e não estão operando politicamente. Eu acho que a forma que, e tu traz isso muito bem na tua fala, é perceber isso, que é, é uma operacionalização de projetos específicos e que pode ser uma operacionalização que articula setores diferentes da nossa sociedade para fins diferentes. É, eu só
2: queria encerrar dizendo que eu gostei muito também da sua fala agora no final, explicando sobre a nação plural e deu para entender muito bem. Fiquei me perguntando onde que o Brasil está nesse contexto. E acendeu o sinal amarelo também, quando você falou sobre a Alemanha, né? É, e como isso mudou em 30 anos. Fiquei com medo, porque a gente tá num contexto difícil. Talvez por isso venha um pessimismo maior, né? Mas é, esse, essa luz amarela tem que ficar acesa, né? porque isso pode ir para esse caminho, né? para o caminho do fascismo, né? para o caminho uh, da, da total exclusão né? é, de cidadãos e, e de um governo totalmente totalitário, fascista, é, já teve muito esse debate, eu ia te fazer essa pergunta no final, mas, vou colocar a Tatiana na situação, né, é, que é, o, o governo Bolsonaro é fascista, porque assim, tem muita gente, ah não, é populista, Para mim é fascista, então assim, eu acho que, e, e traz muito essa discussão do nacionalismo que você trouxe, né, eu acho que acende muito esse sinal amarelo, eu acho que é um tema extremamente importante, é presente, contemporâneo, que não é nada histórico, né, que ele é histórico, mas que ele é essencial para a gente ter a conjuntura também, né, e para onde a gente pode ir, quais são os riscos, quais são os caminhos, é, que é, tem um modelo que seria um pouco mais aberto, mas ainda assim extremamente limitado, e dentro desse contexto esse é o, é o menos pior, porque o pior seria o, o, total, é, o total exclusão, né, de, de cidadãos, né. Então, enfim, eu queria te agradecer muito e e eu ia te fazer essa pergunta, mas é, é difícil responder, ainda mais um tempo curto.
0: Eu não acho que ela é tão difícil, tá,
2: Débora?
1: Boa, agora que tá tu vai tá falar, provoca, eu vou falar, mais é, um não porra. Essa deixa a mulher responder, que que é
2: isso. <risos> então, faço,
1: desculpa. Não, que eu não queria te colocar nessa situação, tem gente que fala,
0: não, eu vou falar que o governo Bolsonaro é fascista.
2: Não, <risos> eu não, não acho que eu é eu é. tenho
0: dificuldade em, em responder essa pergunta, mas eu acho que às vezes a gente, sobretudo em discussão de rede social, a gente se perde, tá? Eu acho que Existem duas discussões sobre o fascismo que dialogam entre si, mas que estão correndo em paralelo. Uma é, algum, um, em alguma medida, um diagnóstico de tendências políticas bem presentes. Tá, e eu vou dizer para vocês que muita gente, né, faz o paralelo com a Alemanha nazista. A gente já teve ministros fazer, secretários de estado fazendo esse paralelo. Governo do Bolsonaro me lembra mais Mussolini, a Itália fascista, tá? E eu acho que tem dimensões políticas que são bem interessantes e que dá para gente analisar. Inclusive, algumas dessas definições, digamos assim, de nação. Mas eu não quero me estender muito. Acho que sim, tô contigo, dá para chamar de fascista, tá? O que eu acho que às vezes a gente se perde é que a gente entra numa discussão de... que é quase historiográfica, entende? Que é de dizer ah, é a mesma coisa. Será que só dá... tem um historiador, que é o Emílio Gentili, que é um historiador do fascismo italiano, que vai dizer não, fascismo é só o que aconteceu na Itália entre 19 e 45 e não tem mais. Fascismo é uma experiência histórica delimitada. Eu acho essa postura pouco útil, porque me parece, e inclusive está aí a grande potência do ensino e do estudo da história, que é conseguir juntar elementos que nos permitem interpretar minimamente o nosso presente, porque se a gente vai, digamos assim, adotar uma perspectiva de radicalidade tão fechada assim, a gente fica um pouco também sem referências. O que é diferente de dizer, claro, e de escorregar naquela banana de que, ah, a história se repete, então cá estamos nós na década de 30. Essa é a análise mais barata que a gente pode fazer, né? Não, muita coisa é diferente. O que não impede que a gente tenha, digamos assim, a presença de alguns elementos que nos remetem a uma experiência histórica específica e que podem, então, ao recuperar essa experiência, nos iluminar algumas questões e por aí vai. Eu acho que a gente sabe, a gente cai em algumas, a gente tem uns reflexos que eu acho que são são reflexos acadêmicos até saudáveis de se questionar a respeito disso, mas que por vezes confundem o meio do campo do jogo político e da nossa atuação política, que foi onde que a gente começou a nossa conversa, né, nós não somos só acadêmicas pesquisadoras que estão isoladas numa torre de marfim, a gente também traz essa nossa experiência para atuar politicamente. Uh, e daí às vezes esse purismo me incomoda um pouco eu acho que a gente pode discutir fascismos no século XXI, tem um monte de gente que está fazendo isso de maneira muito bem feita o Enzo Traverso publicou um livro sobre fascismo no século XXI que eu gosto muito, e que é esse esforço né, de olhar para a experiência histórica e olhar para o que está acontecendo e conseguir fazer esse movimento com algum tipo de critério é igual? Óbvio que não é igual o fato de não ser igual impede de ser fascismo ao meu ver,
1: não muito bom. Mesmo, vale para o conceito de genocídio. Estou contigo. <risos> né se a gente adaptar, a gente também chama de genocida e genocídio. Bom, Tatiana, a gente podia ficar horas aqui, mas aí eu ia ter que abrir uma garrafa de vinho, que ia ficar bem mais interessante também. <risos> é, a gente ah. combina quando puder se encontrar pessoalmente. Você vier a São Paulo, ou eu for para Porto Alegre, ou a gente se encontrar no meio do caminho, em Uberlândia. A gente é. toma um vinho <risos> e, e faz longos debates. Mas foi assim, um prazer enorme te reencontrar virtualmente, e bater esse papo com você foi muito esclarecedor, informativo, educativo. Adorei.
2: Obrigada, Tatiana. Foi bom demais. Foi um grande aprendizado aqui, uma baita de uma aula. Achei incrível, quero te agradecer e fico feliz de poder te rever. A gente se encontrou rápido naquela conferência, né? De em gênero. Em São Paulo, né, Débora? Né? Foi quase um troço assim. corredor. Foi. De... Foi. foi. Mas quero Sim. te agradecer demais. Foi muito bom. Aprendi muito e tenho certeza que o pessoal
0: vai gostar bastante também.
2: Gente, obrigada. eu queria agradecer
0: pelo convite, Débora e Carol, e pela conversa maravilhosa, um, é sempre muito estimulante quando a gente encontra pessoas que engajam nos temas que a gente pesquisa e que nos trazem horizontes e, e considerações que, que só avançam as nossas reflexões, e é assim que eu tô saindo dessa conversa me sentindo assim, enriquecida, muito obrigada gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje à noite.
2: Ah, Foi ótimo, obrigada, espero que te veja mais vezes aqui também. Sim, vamos continuar conversando, vou cobrar essa taça de vinho aí, Carol pra
1: você eu também, pra cobrar. garrafa
3: você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br apoio